0: నేనే నువ్వైనట్లయితే మా అన్నయ్య మీద నిజంగా నాకు అభిమానం ఉంటే నా కోసం అర్థం ఈ కానుకలు కట్నాల రూపంలో ఇంకొకరిని దోచుకొనివ్వను మధ్యాహ్నం ఆచార్యుల చెప్పినట్టు వాళ్ల కోరికలు విన్నావా నువ్వు రాజేశ్వరి విన్నానన్నట్టుగా తలూపింది దానిని బట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి మనుషులు నువ్వే ఆలోచించు తెలుసు అదే నాకు ఒక మూల గుచ్చుకుంటున్నట్టుగా ఉంది గుచ్చుకుంటోందని ఊరుకుంటే ఏం ప్రయోజనం నువ్వు ఇప్పుడే మీ పెళ్లి కావాలని తహతహలాడిపోవటం లేదు కదా అలాంటప్పుడు అందరి క్షేమం దృష్ట్యా ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పడానికే ఒకవేళ నువ్వు చెప్పలేకపోతే నీ తరఫున నేను చెప్తాను నీకు పెళ్లి చేసేయాలని తొందరపడుతున్న అత్తయ్యకి కూడా నేను చెప్పి తర్కించగలను కానీ రాజు నువ్వేమైనా సరే ఆ కోతిని చేసుకోవడానికి మాత్రం వీల్లేదు నీకు అంతకంటే మంచి భర్త లభిస్తాడనే నాకు నమ్మకం రాజు నువ్వన్నమాట చాలా నిజం మనిద్దరం కలుసుకున్న వేళ ఎటువంటిదో ఏమో కానీ నాకు ఈ ప్రపంచంలో నీకంటే ఆత్మీయులు ఎవరు నీ పక్కన ఆ జంతువుని భర్తగా ఊహించడానికే నా మనసు ఒప్పుకోవటం లేదు రాజేశ్వరి ఇంకా ఆలోచిస్తూనే ఉంది నా మంత్రం ఫలించిందేమోనని ఎంతో ఆశగా అడిగాను చెప్పు నువ్వు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోవటం లేదని నీకు ఇష్టం లేదని అత్తయ్యా వాళ్లతో చెప్పనా నేను రాజేశ్వరి ఈ లోకంలో వచ్చిన దానిలా తల అడ్డంగా తిప్పుతూ వద్దు వద్దు వదిన వద్దు విస్మయంగా అడిగాను నా ఈ గంట నరతర్కం ఈ ఉపన్యాసం ఈ కంఠశోష అంతా నాకు నీరసం వచ్చేసింది చిన్నబుచ్చుకున్న ముఖంతో ఎలాగో అయిన అంది రాజేశ్వరి నీకు తెలియదు వదిన అన్నయ్యకి ఏమాత్రం వీలున్నా తనే ఒప్పుకునేవాడు కాదు ఆ సంగతి నాకు తెలుసు నాకు భగ్గుమని బండింది ఏ మనిషి తన గొడవే పట్టదే తీవ్రంగా అన్నాను ఊరుకో నువ్వు మీ అన్నయ్య మీద నీకున్న ఆపేక్షలో అతనికి నీ మీద వెయ్యోవంతా ఉన్నట్లయితే ప్రాణం పోయినా ఈ సంబంధానికి ఒప్పుకునేవాడు కాదు అన్నయ్యట అన్నయ్య నేను మొదట మీ ఇద్దరినీ చూసినప్పుడు అతనికి నీ మీద ఎంత అపేక్ష అనుకున్నాను నువ్వెంత దృష్టవంతురాలివో అనుకున్నాను అదేం లేదు నాకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతోంది అదంతా నాలాంటి వాళ్ళని మోసపుచ్చే నటన వదిన లేకపోతే నీ ఇష్టం ఆ మాత్రం గ్రహించలేడా ఒకవేళ గ్రహించినా విలువ ఇవ్వటం లేదా గ్రహించలేయడం చాలా అన్యాయం గ్రహించి కూడా విలువ ఇవ్వటం అంతకంటే దారుణం ఇంకోటి లేదు రాజేశ్వరి గట్టిగా పట్టుకుని బతిమిలాడుతున్నట్టుగా అంది నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అన్నయ్యని ఏమి నీకు మొదటే చెప్పాను వాడిని గురించిన నీకేం తెలియదని వాడు మాకోసం ఎంత చేశాడో చేస్తున్నాడో తెలిస్తే నువ్వు ఇలా అనవు ఏం ఇంటికి పెద్ద మాత్రాన చేయవద్దా అది గొప్ప పెద్ద నాన్నపైన మరుక్షణంలోనే సవతి తల్లి కోసం రక్త సంబంధం లేని పిల్లలమ్మా మా కోసం వాడు పదహారు సంవత్సరాలకే పెద్దరికన్ తెచ్చుకున్నాడు చిన్నవాడైనా ఆ చీకటి దినాల్లో అమ్మకి ఎంత అండగా ఉండేవాడు ఎంత ధైర్యంగా చెప్పేవాడు నాన్న చచ్చిపోగానే అన్నయ్య మేనమామ వచ్చి ఆస్తి పంచే కుర్రాన్ని తమతో తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకుని చదువు చెప్పించుకుంటామని పేచిపెట్టారు అమ్మ ఏం జవాబు చెప్పలేక ఏడుస్తూ కూర్చుంది ఆ రోజు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఇంట్లో జరిగిన గొడవలతో కేకలతో పోట్లాటతో ఇరుగు వచ్చి ఇచ్చిన తీర్పులతో మా ఇల్లంతా ఎలాగో ఉంది మేం పిల్లలంతా బెదిరిపోయిన వాళ్ళల్లా ఓ మూల బిక్మొహాలు వేసుకుని కూర్చున్నాం అన్నయ్య అప్పుడే కన్నంగారింటికి వెళ్ళి వచ్చాడు గుమ్మల్లో కళ్ళనీళ్ళు దుడుచుకుంటూ దిగులుగా కూర్చున్న అమ్మను చూసి ఏమిటమ్మా ఎందుకు ఆ దిగులు నేను ఆయనతో పెడతానని అనుకున్నావా నువ్వేం బాధపడద్దు నీ దగ్గర నుంచి నా చెల్లెళ్ళు తమ్ముడు పెద్దవాళ్లే పెద్దవాళ్ళు అయ్యే వరకు దేవుడు కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళలేడు అన్నాడు అమ్మ ఒక్కసారి వాడి జుట్టు వాడి చేయి పట్టుకుని దగ్గరికి లాక్కుని గుడ్డలకి హత్తుకుంది పిచ్చిదానిలా వాడి జుట్టు మీద రెండు మూడు సార్లు ముద్దులు పెట్టుకుంది అన్నయ్య అన్నట్టుగానే వాళ్ళ మావయ్యతో వాడు వెళ్లలేదు మా అమ్మని పిల్లల్ని వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి రాను అని ఖచ్చితంగా నిర్మోహమాటంగా చెప్పేశాడు ఎన్నడూ లేని రాజేశ్వరి ఆవేశంగా మాట్లాడిన చూసిన నేను చకితుల అయ్యాను విషయం ఒకటి మొదలు పెడితే అనుకోకుండా మరో దాంట్లోకి దిగింది రాజేశ్వరి కృష్ణ గురించి వివరాలు ఆసక్తిగానే వినసొంపుగానే ఉండడంతో నేను కుతూహలంగా వినసాగాను రాజేశ్వరి నోటి నుంచి వాక్ ప్రవాహానికి అడ్డుకట్ట దిగినట్టే మాటలు వచ్చేస్తున్నాయి హై స్కూలులో చదివేటప్పుడు ఆటల్లో చదువుల్లో అన్నిట్లోనూ అన్నయ్య ఫస్ట్ ఉండేవాడు వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి మొక్కలంటే తగిన అపేక్ష చెప్పలేనంత కుతూహలం ఎప్పుడూ తను బిఎస్సీ చదివి ఎంఎస్సి పాస్ అయ్యి రీసెర్చ్ చేస్తాననేవాడు కానీ ఏం లాభం వాడు స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యి కాలేజీలో ఇంటర్ రెండు సంవత్సరాలు చదివేసరికి తాతలు దిగి వచ్చారు వాడి ఇంట్లో లేకపోవడంతో అన్ని ఇబ్బందులుగానే ఉండేవి అమ్మ అయితే చిన్నపిల్లలా బెంగపడిపోయింది ఇంటర్ ఫస్ట్ క్లాస్లో స్టేట్ మొత్తానికి మొదటి వాడుగా పాస్ అయ్యాడు బీఎస్సీలో చేరడానికి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది కానీ ఆ వేసవసలో ఇంటికి ఇంటిని మమ్మల్ని అమ్మని చూసి పరిస్థితులు గమనించి కాలేజీలో చేరనని చెప్పేశాడు కన్నంగారు వాళ్ళు అమ్మని ఎంతో అమ్మ ఎంతో చెప్పి చూశారు కానీ వినలేదు వాడు మొండిగా తిరస్కరిస్తూ ఇంకో సంవత్సరం నేను వేరే ఊళ్ళో ఉంటే అమ్మ నాకు దక్కదు తండ్రి లేని వాళ్లమే అయ్యాం ఇప్పుడు చూస్తూ చూస్తూ చేతులారా తల్లి లేని వాళ్ళం కూడా కామలేము మేము అన్నాడు అన్నయ్యకి ఉద్యోగాల మీద ఎప్పుడు గౌరవంగాని నమ్మకం లేవు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి స్వతంత్రంగానే బతుకుతాను అనేవాడు అన్నట్టుగానే డిగ్రీ కూడా లేదు కర్ణంగారి సలహా మీద ఇప్పుడు చేస్తున్న పొలం కవులకి తీసుకున్నాడు ఆ పొలం రంగరాజు అనే ఆ ఊరతనిదే అతను వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లరికం వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు మీ హైదరాబాదులోనే ఉంటున్నట్ట అత్తగారి తరఫున అతను ఆశించినట్టుగా ఆస్తి రాలేదు ఇక్కడ ఇల్లు ఇంకా పొలం అమ్మేశాడు అన్నయ్య ఆరు సంవత్సరాలు ఒకేసారి కౌలు రాసుకోవడం వల్ల ఇది అమ్మడానికి వీలు లేకపోయింది ఎప్పుడు ఏమాత్రం ఇబ్బంది వచ్చినా పొలానికి బేరం వచ్చింది అమ్మేస్తున్నాను అని ఉత్తరాలు రాస్తాడు ఆ ఉత్తరం చూసిందంటే అమ్మనిద్దరపోదు అన్నం తినదు అన్నయ్య ప్రాణం తాకట్టు పెట్టే అయినా సరే ఆ డబ్బు సమయానికి పంపేస్తాడు ఎంత ఉంటుంది దాని ఖరీదు అన్నాను నాలుగు ఎకరాలుంది ఎకరం ఐదు వేలు చొప్పున ఇరవై వేలు అంతకంటే ఎక్కువ కూడా రావచ్చు మొన్ననే ఈ మధ్యనే మళ్ళీ ఉత్తరం వచ్చింది నువ్వు వచ్చిన తర్వాతనే నేను వచ్చిన తర్వాతనా ఎప్పుడు అన్నాను రాజేశ్వరి క్షణం ఆలోచించి మన కన్నంగారికి పేరెంటానికి వెళ్ళి వచ్చామి ఆ రోజు నాకు సులభంగానే గుర్తుకొచ్చింది అత్తయ్య ఆనాడు నాకు రాజేశ్వరికి దిష్టి తీసేటప్పుడు దుఃఖాన్ని అణచుకుంటుండడం భోజనాలు చేసేటప్పుడు కృష్ణ దిగులు పడకమ్మా నేనున్నానుగా అని ధైర్యంగా చెప్పడం అది ఏమై ఉంటుందా అని నేను ఆలోచించడం అన్నీ నాకు మెరుపులా గుర్తొచ్చాయి డబ్బు పంపాడా మరి అన్నాను పంపాడన్నట్టు తలూపింది రాజేశ్వరి ఇలా ఎన్నాడు మరి ఇంతకంటే ఎక్కడొక్కడ అప్పు తెచ్చుకుని మీరు కలిపేసుకుంటున్నాయం కదూ అన్నయ్య ఉద్దేశం అదే కానీ ఇరవై వేలు నుంచి వస్తుంది ఇంత పెద్ద మొత్తం ఒక్కసారి ఎవరిస్తారు మాకు ఇచ్చినా వెంటనే తీర్చడం సాధ్యం కాదు దానికి తోడు నేనొక్కదాన్ని పెళ్లికి ఎదిగాను నాకు వయసు వచ్చిందనే సంగతి నాకు అమ్మకి అంతగా గుర్తు లేకపోయినా ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఎప్పుడూ గుర్తు చేస్తూనే ఉంటారు అందుకే ఈ రెండు సమస్యలు తీర్చడానికి అన్నయ్య సుందరిని చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాడు సుందరే ఆవిడెవరు ఆవిడ కాదు అమ్మాయే దాదాపు మన వయసే ఉంటుంది ఈ పక్కనే డబ్బులూరని ఆ ఊళ్ళో డబ్బలూరని ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పురుషోత్తం గారే అమ్మాయి ఆయన ఈ చుట్టుపక్కల బాగా పలుకుబడి ఉన్నవాడు మోతుబరి రైతు బాగా డబ్బుంది ఆయనకొక్కతే కూతురు పురుషోత్తం గారికి మాకు ఏదో దూరం బంధుత్వం కూడా ఉందిట అన్నయ్య సంగతి ఆయనకి బాగా తెలుసు అన్నయ్య అంటే చాలా ఇష్టం అన్నయ్య కనుక తను కూతురుగా చేసుకు కూతురిని చేసుకుంటే కఠినంగా నాలుగైదు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ తోటా తనుకొనేసి కూతురి పేర పెడతానన్నాడు అన్నయ్యకి ఇంత సంబంధాలు వచ్చాయి వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్లే ఒక ఆయన బందర్లో లాయరు ఆయనకొక్కతే కూతురు ఆయన అన్నయ్యకి చదువు చెప్పించి ఫార్న్ పంపిస్తానని చెప్పాడు ఆ పిల్లని కూడా మేము చూసాం చాలా బాగుంది కానీ వాళ్ళు ఇల్లరికం కా రావాలని కోరడంతో అన్నయ్య ఒప్పుకోలేదు అంత మంచి సంబంధం మాకోసం వదులుకున్నాడని అమ్మ కూడా చాలా బాధపడింది కానీ ఏం చేయగలం మేం వాడి కాళ్లకు సంకేళ్ళం అని మాకు తెలుసు మేము మా అంతటి విడిపించుకోలేము వాడు తగ్గొట్టుకోడు ఏం ఈ సుందరి అమ్మాయి బాగుండదా కుతూహలంగా అడిగాను బాగంటే చూడ్డానికి ఎర్రగానే ఉంటుంది కానీ ఆ ఎరుపులో అందం లేదు పిండి బొమ్మలా పాలిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అన్నయ్య పొడుగు ఆ అమ్మాయి వాడి భుజాల వరకు కూడా రాదు పక్కపక్కన చూస్తే ఈడు జోడు కాదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అందులో ఒకతే పిల్లేమో మహాముండి ఎవరి అది చెప్పినా వినదు ఆ అమ్మాయి స్వభావం తెలిసిన అమ్మ సందేహిస్తుంటే అన్నయ్య పర్వాలేదమ్మా ఎవరో ఒకరు సర్దుకుపోతే సరి నేను సర్దుకుంటాలే అంటూ మాట ఇచ్చేశాడు అన్నయ్య వాళ్లకు మాట ఇచ్చి చాలా రోజులైంది నాకు సంబంధం కోసం ఆగారు వాళ్ళు ఇన్నాళ్లు ఇంచుమించు రెండు పెళ్ళుళ్ళు ఒకేసారి చేసేయాలని అనుకుంటున్నారు నాకెలాగో ఉంది కృష్ణ ఎవరికో వాగ్దానం అయిపోయాడని అతను సమర్థుడని తెలిసి కూడా నాకు మనసంతా విచిత్రమైన భావనతో నిండిపోయింది సుందర్ని నువ్వు చూస్తే అన్నయ్య చేసే త్యాగం ముందు నాదెంత అల్పమైందో నీకే తెలుస్తుంది ఆ తోట కోసం కాకపోతే వాడు ఒప్పుకునేవాడు కాదు చూసే దిక్కులేక పైరు వేయకుండా బంజర్ భూమిలా పడి ఉండేది ఆ పొలం సుక్షేత్రమే అనుకో అన్నయ్య దాన్ని కౌలుకు తీసుకున్నప్పుడు ఊళ్ళో నవ్వారు తర్వాత వాడు ఒక పద్ధతి ప్రకారం దాన్ని సాగు చేసి తోటలా మార్చాడు ఇప్పుడు మాకు దాని మీద బాగా లాభం వస్తుందన్నమాట నిజమే కానీ ఈ లాభం వెనకే ఎంత శ్రమం ఉందో ఎంత కష్టం ఉందో ఎవరూ ఆలోచించరు ఇప్పుడు ఊళ్ళో అందరి కళ్ళు దానిమీదనే ఉన్నాయి అందుకే ఆయనకు ఈ ధరక్కొంటాం ఆ ధరక్కుంటాం అని ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు ఆయనకిప్పుడు మంచి ధర వస్తుందన్నమాట కూడా నిజమే నాకు ఈ తోటలో ఏ చెట్టు చూసినా ఏ చిగురు ఏ ఆకు ఏ కొమ్మవైపు కళ్ళు కదిపినా నాకు అందులో అన్నయ్య అహోరాత్రులు పడిన శ్రమే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది జ్యేష్ట పుత్రులు కుటుంబం కోసం ఇలా కష్టపడుతున్నారు ఎంతమంది తమ కర్తవ్యం గురించి గుర్తించి బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నిర్వహింపగలుగుతున్నారు నీ సంగతేమో నాకు తెలియదు కానీ నేను చూసిన వాళ్లల్లో నూటికి ఒకడు కూడా మా అన్నయ్యలా లేరు అందుకే ఇలాంటి అన్నయ్యని కలిగినందుకు నాకు గర్వం కానీ కానీ రాజేశ్వర మోకాళ్ళ మీద ముఖం దాచుకుంటూ అంది మా కోసం వాడి ఇంత కష్టపడ్డాడు తన భవిష్యత్తు లక్ష్యపెట్టలేదు రీసెర్చ్ చేయాలనే కలల్ని గంగార్పణం చేశాడు ఆహర్నిశలు అనుక్షణం మా క్షేమం కోసం గొడ్డు చాకరీ చేశాడు తను ఒక్కడే ఆ శ్రమకి ఎన్ని రెట్లు సుఖపడేవాడో నాది ఒకటే బాధ మా కోసం వాడు చివరికి సంసార జీవితంలో దూరం కావడం కూడా సిద్ధమైపోతున్నాడు అది నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను సుందరి స్వభావం మేము ఆ నోటా బాగానే తెలుసుకున్నాం నేను సర్దుకుపోగలనులే అని వాడన్నాడు అన్నమాట తప్పని వాడు కాబట్టి సర్దుకుపోవచ్చు కూడా కానీ ఆ సర్దుకుపోవడానికి వాడు జీవితాంతం ఎంత సహనం తీసుకోవాలో సుఖశాంతులు ఎంతగా పణం పెట్టాలో నాకు తెలుసు మాకింత చేసినందుకు వాడికి దక్కే ప్రతిఫలం అది నా స్వభావం వేరు వదిన నేను ఎలాంటి వాళ్లతో నిన్న ఇట్టే సర్దుకుపోగలను కానీ వాడు పూర్తిగా అందుకు విరుద్ధం వాడి మనసు ఎంత సున్నితమో అంత దూకుడు కూడా నేను కోరుకునేది దేవుణ్ణి ప్రార్థి ప్రార్థించేది ఒకటే అన్నయ్యకి సుందరి కాకుండా ఇంకెవరైనా అమ్మాయి కాస్త వాడి కంటికి నచ్చిన పిల్ల వాడికి వాడుగా అర్థం చేసుకుని గుర్తించగలిగిన మనిషి తోడుగా దొరకాలి మా కోసం వాడి జీవితం నూటికి నూరు బలి కాకూడదు మేం పెద్దవాళ్ళమైన తర్వాత అయినా వాడు ఈ బరువు బాధ్యతల నుంచి వదిలిచుకుని తన భార్యతో పిల్లలతో సుఖంగా ఆనందంగా ఉండాలి ఇప్పుడు చెప్పోదినా మా అన్నయ్య మూర్ఖుడేనంటావా అసమర్థునుడేనంటావా నేను జవాబు చెప్పలేందా అల్లా చూడసాగాను రాజేశ్వరి తలెత్తకుండానే దిగురు కూడుకుంటున్న కంఠంతో స్వరంతో అన్నది అన్నయ్య కోసం అన్నయ్య భవిష్యత్తుని బలిదానం కోరే ఈ పొలం కొనడానికి కావలసిన ముప్పై కోసం నేను ఏం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను చివరికి కుంటి గుడ్డి అయినా లక్ష్య పెట్టకుండా డబ్బు గలవాడైతే కాటికి కాలు చాచుకున్న ముసలవాడివైనా సరే చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అసలు భగవంతుడు నన్నెందుకు ఆటపిల్లకా పుట్టించాలి మగపిల్లవాడిని అయితే వాడితో సమానంగా ఆ బాధలు బాధ్యతలు పంచుకోగలిగేదాన్ని ఇద్దరం కలిసి కష్టపడేవాళ్ళం ఏం చేయలేను నేనేం చేయలేను చివరి మాటలు నిస్సహాయంగా గుండెల్ని చిల్చుకు వస్తున్నట్టుగా నాకు చెబుతున్నాననే మాట మర్చిపోయిందానిలా తనకి తానే చెప్పుకుంటున్నట్టుగా అంది రాజేశ్వరి నేను ఎలాగో అయిపోయాను ఆ క్షణంలో రాజేశ్వరితో పాటు కృష్ణ మీద కూడా జాలితో సానుభూతితో నా హృదయం ద్రవించిపోయింది ఇద్దరం చాలాసేపు మౌనంగా బొమ్మల్లా ఎవరి ఆలోచనలో వాళ్ళు మునిగిపోయినట్టుగా స్తబ్దుగా అలాగే కూర్చుండిపోయాం చాలాసేపు అయింది తర్వాత నేను రాజేశ్వరి తలమీద చేయవేస్తూ అన్నాను నా గొంతులో ఏదో అడ్డుపడ్డట్టుగా వచ్చాయి ఆ మాటలు ఏమిటో రాజు ఈ ప్రపంచంలో డబ్బుకింత విలువ ఉందని కానీ ఆర్థిక సమస్యలు ఇంత ఘోరంగా ఉంటాయని కానీ ఆ సమస్యలకి ఇంత దారుణంగా బల అయిపోతారని నాకు తెలియనే తెలియదు నాకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతోంది మా అమ్మ అందుకే కాబోలు డబ్బు విషయంలో అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది ఎంత పొరబడ్డాను నేను రాజేశ్వరి కళ్ళు తుడుచుకుంటూ సరిగ్గా కూర్చుని అంది నువ్వేం అనుకోకూదినా ఏమిటో నా మనసులో ఉన్న బాధంతా ఒక్కసారి పొంగులా వచ్చేసింది ఆపుకోలేకపోయాను అనవసరమైన విషయాలతో నీకు విసుగు తెప్పించానేమో అదిగో అదే వద్దన్నాను ఇందులో అనవసర విషయాలేమున్నాయి ఈరోజు నేను చాలా సంగతులు తెలుసుకోగలిగాను నేను నీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి రాజేశ్వరి చుట్టూ చూస్తూ ఉలిక్కిపడిన దానిలా అంది చాలా పొద్దుపోయినట్టుంది అమ్మ కంగారు పడుతుందేమో ఏ వెళదామా వెళదాం పదా దేవాలయం సింహద్వారం దాటి వస్తుండగా నేను ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి మేం కూర్చున్న మండపం వైపు చూశాను తెల్లని వెన్నెల్లో ఓ పక్క పడడానికి సిద్ధంగా ఒరిగినట్టుగా ఒరిగి నల్లరాతితో ఉన్న ఆ మండపం రాజేశ్వరి నేను కలిసి కూర్చున్న ఆ పై అక్కడ నేను విన్న విషయాలు జన్మలో మర్చిపోలేనేమో అనిపించింది ఇద్దరం మౌనంగా మాటలు లేకుండా ఇంటివైపు నడిచి రాసాగాం దోవలోనే నేను రాజేశ్వరి చేతివేళ్లని నా వేళ్లతో బంధిస్తూ రాజు నాకు చాలా బాధగా ఉంది నేను నీకు ఏ విధంగా సహాయం చేయలేని నా ఆసక్తికతకు నాకు సిగ్గు వేస్తోంది అన్నాను రాజేశ్వరిని నా దగ్గరగా జరిగి నన్ను ఆనుకునేలాగా నడుస్తూ చచా అదేమిటి వదినా నువ్వలా ఎందుకు అనుకోవాలి నాకు ఇచ్చే అభిమానం నాకెంత విలువైందో నీకు తెలియదు అది చాలు నాకు నేను ఇంతవరకు నా జన్మలో ఎప్పుడూ ఎవరితోనూ ఇలా మనసు మాట్లాడలేదంటే నమ్ముతావా నువ్వు అంది నమ్ముతాను అన్నాను ఇద్దరం చేయి చేయి పట్టుకుని నడవసాగాం నాకెందుకో చాలా బాధగా ఉంది నేను రాజేశ్వరి లాంటి ఆడపిల్లనే అయినా దానిలా నిస్సహాయరాలని మాత్రం కాదు కానీ నేను వాళ్ళకి ఏం సహాయపడగలను ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే నా నోరు చేతులు అన్నీ కట్టేసి ఉన్నాయి వాటి బంధవిముక్త అయ్యే క్షణం నేను తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా రాదని నాకు తెలుసు ఇద్దరూ ఇంటికి కృష్ణ ఇంటి ముందు ఆరుబయట పట్టమంచం మీద వెలకెలా పడుకున్నాడు అతని ఆలోచన సముద్రంలో ఉన్నా తలకింద పెట్టుకున్న చేతులే సాక్ష్యం నా ఊహే నిజమన్నట్టు రాజేశ్వరి అతని దగ్గరిగా వెళ్ళి అన్నయ్యా అని పిలిచే వరకు మా ఉనికి గుర్తించలేదు చెల్లెలు పిలిపి వినగానే ఉలికిపడిన వాళ్లా తిరిగి చూశాడు గుడికెళ్ళి వచ్చాం ఇదిగో ప్రసాదం అంది పల్లి పళ్ళెని చూపిస్తూ లోపలికి వచ్చి బట్టలు మార్చుకుంటుంటే నా మనసంతా ఎలాగో అనిపించసాగింది నేను రాజేశ్వరిని పెళ్లి గురించి అసంతృప్తి చెందుతున్నట్టే రాజు తన అన్నగారిని గురించి సరిగ్గా అలాగే భావిస్తోంది రాజేశ్వరి పెళ్లి తప్పాలంటే ముందు కృష్ణ బంధవిముక్తుడవ్వాలి కృష్ణ సుందరి అనే అమ్మాయికి వాగ్దానం అయిపోయాడని తెలియగానే నాకు అతని పట్ల నిస్సంకోచమైన అభిమానం కలిగింది మనసులో మారుమూలయ లోప ఎక్కడో సుందరిని చూడాలనే కాంక్ష కూడా ఉత్పన్నమై బలీయమైన కుతూహలంగా మారసాగింది